0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. podcast. Tervetuloa Turkuun, Paavo Nurmen kotikaupunkiin,
1: nauttimaan maan ykköskisasta Paavo Nurmi gamesista jokimaisemaan, luonnonkauniille stadionille. podcast. Mia Silman, moniottelija, 25 vuotta ja hallitseva mestari Napolissa 2019.
2: Pitää paikkaansa.
1: Universiadit eivät ole niin tuttu koko kansalle, mutta nehän on melkein kuin olympialaiset.
2: No ei ehkä ihan olympialaiset, mutta silleen vähän olympialaisten tuntuu, että siellä on kuitenkin kisakylää tai tällaista ja kaikki kisoihin osallistujat majoittuu samassa paikassa. Niin kyllä siinä niin erittäin hyvin on jäljitelty niitä olympialaisia. Että Suomessa ei välttämättä ehkä... Ihan samalla lailla arvostetaan universiaidei kuin sitten taas muualla maailmassa.
1: Suomen lippu nousi siellä salkkoon. Miltä se tuntui klassinen urheilukysymyksessä?
2: No pakko sanoa, että kun se oli niin myöhä ilta ja ne kisat oli venähtänyt siinä kohtaa ehkä joku tunnilla, niin oli jotenkin niin väsynyt siitä. Ja siellä ei ollut ketään enää kentällä, kun meni. Niin olihan se silleen, että ihan hauskaa, että jee, hyvä minä, hyvä meidän joukkue. Mutta niin kuin se, että se, jos se olisi ollut vähän niin kuin, Muita urheilijoita ja siihen ei olisi niin kiireellä väännetty sitä palkintoajakoon, niin ehkä se olisi tuonut oman vielä siihen.
1: Kuuntelet yleisurheilupodcastia studiossa Tampereen pyrinen toimiston studiolla Jona Haaralla ja Veera
0: Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
1: Ensimmäistä kertaa puhutaan asioista niiden oikeilla
0: nimillä. Tunteita ja tunnelmia yleisurheilutulosten ja tekijöiden takaa. Yleisurheilupodcast. Yleisurheilupodcast.
3: Olen Lotta Kemppinen, ja minäkin kuuntelen Uleisurheilupodcastia. Moi Mia, tosi kiva päästä tänään juttelemaan sun kanssa. Mitä kuuluu tänne
2: Tampereelle, seitsenottelun paratiisiin? Kiitos kutsusta, ihan kiva tulla teidän kanssa ja Oikein hyvää kuuluu, että tänä aamua aloitettu happovedoilla ja tehtiin tuo Kyötikälän kentällä tyttöjen kanssa vähän kuolemaa, mutta siitä on ole selviydytty ja tässä sitä istutaan. Että...
1: Happovedot ja tehdään kuolemaa. No,
2: joo, kyllä. Sanotaanko, että oli vähän berberi tulessa niiden vetojen jälkeen, mutta siitä on taas selvitetty.
1: <tri> Monihoittelijalla on aika ronski toi huumori.
2: No, sanotaanko, että kyllä tämä vähän tämä meidän laji huumoria vaatiikin, että ei saa olla liian tosi koska ei, mä en veikkaa, että tästä laista ei muuten silloin kyllä oikein selviäisi. Teillä
3: on aika kova porukka täällä Tampereella, Sä... Reenaat nykyään liimataan sen Matin johdolla, mm. Maria Huntingtonin ja Saaka Vannisen kanssa muun muassa. Mitä siitä
2: ja treenit on? Öö, no me me reenataan pääsääntöisesti Marian kanssa aika lailla melkein kaikki reenit yhdessä. Että, et tietysti Saakalla on koulua ja muuta, niin reenataan sille eri aikoihin, mutta tota, pyritään menemään samalla rytmityksellä, jotta me saataisiin toisistamme se niin kuin hyöty jokaiseen reeniin. Et, mä pitkään reenasin, Yksin, aina välillä oli jotain vierailevia tähtiä ja sai sitten niin kuin toisenkin treenikaverin kanssa reinaalla, mutta sille kuitenkin suurin osa ajasta treenasi yksin, niin osaa kyllä tosi paljon arvostaa sitä, että saa jokaisen reini jakaa niin kuin toisen kanssa ja vielä kun on niin kuin kilpasisko ja paras kaveri, niin silleen tilanne on aika optimaalinen tällä hetkellä. Se opiskelet kätilöksi, mm. miten se valikoitu sun ammatiksi? No mä kouluttauduin urheiluhierojaksi ennen niin kuin, kätilöksi hakemista ja mä teinkin niitä töitä kolmisen vuotta. Ja silloin mulla oli vähän silleen vaakalaudalla, että hmm, et kumpi, et fyssari vai kätilö. Ja sit, kun tekin niitä hierojen töitä ja se kuitenkin jonkin verran jäljittelee jo sitä ammatti, niin mä vaan totesin, että tämä työ on auttamatta mulle liian tylsää. Että mä tarvin sellaista t- actionia ja tilanteet muuttuu ja tietää, että joka päivä ei tosiaan ole samanlainen, niin sitten vaan vaakakupissa se kätilö alkoi painaa sen verran, että mä olin vaan, että okei, tonne mä ja en ole kyllä katunut ollenkaan tällä hetkellä sitä valintaa.
1: Milloin sieltä tulee sitten lapsen päästä niin kuin itse ennen autosta sanoit?
2: <laughs> no, tota, se on hyvä kysymys, että tällä hetkellähan mulla on opinnot just tämän tokiovuoden vuoden vuoksi, että syksyllä olisi tarkoitus sitten taas tehdä yksi tai kaksi harkkaa, mutta tota Urheilun vuoksi vähän tämä valmistuminen sitten venyy, että ihan tarkkaa ajankohtaa en kyllä osaa teille sanoa.
1: Kätilön ammatti, se on todella upea ammatti. Siinä on pääosin todella hienoja hetkiä, mutta sitten siinä on vastapainona todella dramaattisia ja ikäviä tapahtumia.
2: Kyllä, että se on valitettavasti, elämään kuuluu niitä hyviä ja huonoja hetkiä, että että myös kuolema kuuluu meidän Elämää, mutta onneksi kuitenkin Suomessa on tosi turvallista synnyttää ja pääsääntöisesti sekä perhe ja niin kuin muu, että kaikki menee hyvin, niin siihen voidaan kyllä luottaa. Olen ajatellut, että se on kummallinen ajatus näin siistiä sisätyötä
3: pääosin niin koneella istuvana, että minä lähden aamulla töihin ja sitten istun toimistolla vastailemaileihin mailleihin, käyn ehkä tapaamisissa ja sitten toisen työpäivä on sitä, että Ihmisiä syntyy maailmaa,
2: No se on vähän kyllä, että riippuu, mikä ihminen niiden haluaa suuntautua. Et toisille se on vähän kutsumuksenakin, että, että on sitten hoitotyöhön. Et toki silloin, kun mä ekan kerran Joskus lukiossa väläytyi, että hei, että pitäisikö hakea sairaanhoitajaksi. Niin mä muistan, mun äiti taisi silloin heittää, että, että sä voi mikään sairaanhoitajaksi hakea. Että sulla ei ole tarpeeksi empatiakykyä. Sitten mä olin vaan, right. No <laughs> kätilöksi. <laughs>
3: Sehän on paljon helpompi. Hei, kuin käytännönläheisiä nuo kätilön opinnot on? oksa ollut jo monissa synnytyksissä? Miten kätilöksi tullaan?
2: En ole ollut vielä ainoissakaan synnytyksessä. Että et, loppuvaiheessa opintoja... niin tota, Ihan synnärille mennään sitten harjoittelee että siellä on ihan valmis kätilö, joka on sun ohjaaja siellä ja auttaa sua sit niissä, mutta tota, meillä on paljon opintojen aikana tällaisia simulaatioita, jotka vähän jäljittelee sitä synnytyskokemusta sitten, että toki on sellainen niin nukke, että sieltä sitten niin periaatteessa nuken sisältä työnnetään vauvaa ja harjoitellaan otteita ja vaikka erikoistilanteita, että, että vauvalla ei joka kaikki hyvin ja monitoreista seurataan kaikkea niin käyriä ja muita, että, että Sanotaan, että meidän koulu on kyllä siinä mielessä tosi hyvä, että meillä on ihan älyttömän hyvät nämä niin koulutustilat siellä, että siinä ihan on niin tyksin vieressä on se medisiina, missä pystyy simuloimaan näitä. Niin sieltä on saanut kyllä kuitenkin ihan hyvät pohjat jo sille tulevalle.
1: Eikö Kätil on ammattia vähän niin valmentajan ammattipienoissa Et Ennen vanhaa, kun synnyttiin, niin silloin nainen meni sinne ja mies olla kotona ja odottaa ja niin se homma hoidettiin. Mutta se on aika vuorovaikutteista tämä kätilön ja synnyttäjän roolit.
2: No mä koen, että se on nykyään enemmänkin just sellaista niin kuin tiimityötä, että, että se on niin kuin synnyttäjä ja isät toki korona on tuonut siihen omat mausteensa, mutta sille jos lähtökohtana ajatellaan, että tilanne on normaali, niin siellä on, siellä on tosiaan se kätilö ja synnyttäjä ja hänen läheinen joku tukihenkilö. Voi olla ihan kukava vaan, kenet sit synnyttäjä haluaa, mutta se on sellaista niin kuin yhteen hiilen puhaltamista, kun ennen se on ollut vähän sellaista, että, että synnyttäjä on saattanut ehkä tulla jopa yksin ja sitten on suhtautuminen ollut just silleen, että no sä oot itse hakeutunut tähän tilanteeseen, että koitan nyt sitten vaan kestää ja nykyään kuitenkin lähtökohtana se, että yritetään tehdä sille synnyttäjälle se synnytyskokemus mahdollisimman niin mieleenpainuvaksi ja hyväksi, että, että niin kuin se on oikeasti ikimuistoinen tilanne sille henkilölle, joka sit siihen tilanteeseen tulee silloin.
1: Sanokset siis opiskellut Turussa? Joo. Mitenkä tamperlainen pystyi elämään Turussa – ja treenaamaan siinä samalla. <tämmöinen> no,
2: kyllä mä muistan silloin, kun mä pääsin kouluun ja tota, sitten seuraavana vuonna muutin Turkuun, niin monesti mulle sanottiin, että hei, et, siinä Turun moottoritiellä on vielä se kyltti Tampereen, että siinä sä voit viimeistään niin kääntyä vielä takaisin. Mutta mä olin eiköhän mennyt paineta loppuun asti, että kännetään käännetään tämä korttia. Kyllä niin kuin, se aika, mitä olin Turussa, niin se antoi mulle tosi paljon ja silleen niin kuin, vaikka oli hyviä ja huonoja puolia, niin edelleen niin kuin lämmöllä muistelen sitä aikaa.
0: Yläsurheilupodcast. Yläsurheilupodcast.
1: Paavo Nurmi Games sai alkuunsa 1957, 64 vuotta sitten, kun Nurmen seura Turun Urheiluliitto lahjoitti juoksijalegendalle
0: nimikkokisan 60-vuotislahjaksi. Yleensurheilupodcasts.
3: Urheilullisesti ne Turun vuodet olivat sinulle ihan hyviä, eikö vaan mm. steppejä eteenpäin suuralla uralla Mika valmennuksessa? Kyllä. Ja se päätyi nimenomaan tähän universiadi voittoonkin. Miksi mm. sä sitten kuitenkin teit
2: päätöksen palata takaisin Tampereelle? No meillä Mikan kanssa toimi kyllä ihan äärettömän hyvin ja silleen me tehtiin tosi paljon oikeita asioita. Ihan vaan niin näkehän se silleen pisteiden valossakin, että minä otin iso harppauksen siitä 18 vuodesta, 19 vuoteen, niin kuitenkin mitä 400 pistettä parani otteluennätys, niin kyllä siinä niin näkee, että on tehty oikeita asioita ja silleen, että mikä on niin kokonaisvaltainen valmentaja, että se ottaa sen, ei pelkästään niin treenit huomioon, mutta vaan ihan sen muunkin elämän, että mullakin oli koulua, niin ne päivät oli oikeasti minuutti aikataulua, että ja toki mä oon ehkä vähän tällainen sähköjäänis, että hallittu kaos on silleen mulle hyvä, mutta Kyllä se pidemmän päällekin niin kuin sit rassaa ja tietysti kun yksin asuit ihan vierassa vieraalla paikkakunnalla, että mä en tuntenut, kun mä menin Turkuun, niin en ketään muuta kuin Mikan on niin ottelupiireistä, mutta häntäkään silleen niin hirveän syvällisesti – että luokkalaiset otti mut tosi hyvin vastaan, kun he oli tietysti jo vuoden opiskellut ennen kuin tuli, ja mä menin silleen, että moi kaikki, mä oon Mia, mä tulin Tampereelta tyylillä, niin ne otti mut tosi hyvin vastaan, ja sieltä löytyi tosi hyviä kavereitakin, ja niin kuin silleen, mutta loppujen lopuksi sitten viime, viime vuonna, kun tuli korona ja muu, niin alkoi sitä niin kuin oikeasti punnittaa, että tämä muu aika täällä, niin tuntuu koko aika, että jotain puuttuu ja aina kun Tampereelta lähti Turkuun, niin jo, silleen niin kuin kalvo sisältää että, ja tuli itkettyykin aika paljon, että vitsi, että tarvii lähteä. Että asiat on silleen hyvin Turussa, mutta niin kuin jotain paljon puuttuu, niin sitten mä vaan päätin, että mä tuntakasin Tampereelle, koska kaikki mun läheiset ihmiset asuu täällä, niin nyt on niin kuin silleen kokonainen olo.
1: Ja olen löytänyt täällä, kun täällä tosiaankin on sitä ottelua porukka, mm. jotka on siellä absoluuttisella huipulla, että mm. pystyy myös sparraamaan naiset toisianne.
2: Kyllä, että silloin Marjan kanssa tästä juttelin ja vähän silleen niin kuin kokeilin kepille ja jäätä, että no Maria, että mitä jos mä tulisin Tampereelle, että löytyisiköhän mulle täältä treeniryhmä ja Marja oli vaan silleen, että joo, että todellakin, että tuut hänen kanssaan, että joo, joo, että nyt tuut ja sitten mä olin vaan, että no okei, että ei ollutkaan kauhean vaikea rasti, että ei Maria tyrmännytkään muuta totaalisesti, <tos> <tos> että ehkä tästä voi tulla hyvä juttu.
1: Kuinka hyvin te tunsitte toisen ennen?
2: Tosi hyviä, että me oltiin ennen sitäkin Marjan kanssa tosi, tosi hyviä kavereita, mutta tuntuu, että nyt vielä, kun ollaan tietysti päivittäin tekemisissä, niin ollaan vielä niin kuin lisää hitsauduttu yhteen. No Turussa sulla oli Haastavat
3: tavoitteelliset opinnot ja lisäksi urheilita mm. aivan huipputasolla, niin tuntuuko
2: että tuli jonkinlainen loppuunpalaaminen siihen elämänrytmiin? No varmaan sitten niin 19-20 siinä vuodenvaihteessa, niin minulla tuli sellainen pieni uupuminen, että mulla oli siinä syksyllä operoitu käsi ja sitten olin kymmenen viikkoa sairaalaharkassa ja silleen Kysykin välillä, että, että saisiko jotain helpotusta, että vaikka niin kuin harkka-aikaa voisi pidentää, että ei tarvi olla joka päivä sitä tuntia ja niin kuin muuta. Ja se on vaan niin kuin tosi tiukkaa, että mitään lievityksiä ei tullut siihen suhteen. Ja mä nyt sit perussuomalaisena purin hammasta ja mä olin vaan, että ei, tähän on ennenkään kuoltu. Ja painoin vaan menee. Sitten kun se harkka loppui ja oli niin kuin käden saanut kuntoutettua ja sit tuli yksityiselämässäkin, paljon sellaisia niin kuin isoja juttuja, niin sit siinä tuli kyllä sellainen pieni breaking pointti. Ja oli, Mikakin on sanonut, että hän oli siinä kohtaa kyllä tosi huolissaan niin kuin musta. Sitten mulla oli tietysti se, että reeneistä ei voi niin kuin, silleen pihistellä, että, että reenejä ei voi keventää, koska se tarkoittaa sitä, että kun mä aloin reeneä keventää, niin mun tavoitteet jää saavuttamatta sitten niin kuin kesältä. Niin se on kuitenkin mulle sellainen juttu ollut, että... että Mieluummin sitten muusta elämästä koittaa keventää paitsi treeneistä.
1: Niin ja nyt jälkikäteen kaduttaako tämä reissu vieraaseen paikkakuntaan vai kasvattiko se?
2: Ei missään nimessä kaduta. Että, 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 se on kasvattanut minua ihan äärettömän paljon. Ja se, että me tehtiin Mikan kanssa niin hyvää työtä, että mä koen, että mä en olisi sama ihminen, jos mulla olisi jäänyt tämä Turun keikka kokematta.
1: Miten se muttiso sitten paremmaksi ihmiseksi, jos jotain kultareunusta etsii?
2: No tuli paljon itsenäistyä ja tietysti kun itse asui, niin oppi myöskin lukea itteensä ja muuta. Että, ja just se, että me tehtiin Mikan kanssa niin hyvää työtä, että silleen niin tosi hyvät muistot ja fiilikset ja edelleen Mikan kanssa niin soitellaan paljon ja muuta, niin en missään nimessä kyllä vaihtaisi pois sitä.
3: No kuinka iso merkitys sillä on urheilijana, että se muu elämä sen harjoittelun ulkopuolella on
2: sellaista, Mieluista ja että sä saat siitä iloa. Vaikuttaako se siihen suoritukseen? Siis ehdottomasti vaikuttaa. Että kyllä mä sanon, että jotta sä pääset siihen huippu, huippusuoritukseen, niin sulla pitää olla myös muu elämä balanssissa ja sun pitää niinku siihen urheilun ohelle löytää jotain sellaista, mikä palauttaa niinku, sun mieltä, että sä saat ajatukset myöskin johonkin muualle. Että, että tota, mulla oli tosi paljon silloin kaikkea ja no, tällä hetkellä mulla on ehkä urheilu, että voin on voin niin onneksi sanoa, että mä teen tätä ammatikseni, että nyt mulla niin kuin, palautuminen on hyvää ja se, että mä voin vapaa-ajalla oikeasti niin kuin, vaan palautua ja mennä just mettään koiran kanssa kävelylle tai aina välillä nähdä just jotain sukulaisia tai tällaista, että kyllä ammattiurheilija niin ammattiurheilija ja huippu elämän kannalta niin tällä hetkellä on hommat tosi hyvin balanssissa.
1: Nyt korona-aikana tämä urheileminen on entistäkin yksinäisempää, jos joskus on yksinäistä. Mm. Miten sä sitten hoidat, miten sä oot hoitanut tämän korona-ajan harjoittelun, Vaan että pystynyt jotenkin luovimaan tässä kavereiden kanssa ja treenaamaan jotenkin pienryhmässä fiksusti?
2: No siis me ollaan saatu toteutettua tosi fiksusti, että, että Pirkkahallille kun mennään, niin me varataan just kalenterista vuorot, että ketä tulee hallille ja tietää niin senkin, että jos nyt sattuisi, tulee vaikka jotain mahdollisia altistumisia. Kop, kop, meillä on mennyt niin hyvin nyt, että ei ole ollut mitään. Mutta se, että jos tulisi, niin tietää, että ketä on ollut vaikka hallilla samaan aikaan, että onko ollut kontaktista tai muuta. Mutta me reenataan just mä Maria, no tällä hetkellä on Julia, Enervi ja Matti samaan aikaan. Että, että siinä on kuitenkin aika pieni ryhmä, missä me reenataan. Ja me ei olla, että vaikka näkee urheilijoita hallilla, niin me ei kuitenkaan silleen niin kuin Halailla tai nuoleskella toisiamme siellä, niin ei tule silleen mitään, ei ole mitään hätää.
1: Pystyisikö yleisurheilua Teamsin tai Zoomin kautta?
2: Um, no varmaan pystyis, mutta voisi olla vähän mielenkiintoista. Kyllähän sitä
3: tällä hetkellä ainetaan jonkin verran junioritasolla tehdä kyllä. tai tämän vuoden aikana on ainakin tehty, mutta varmaan kaikki on sitä mieltä, että ei se ole se ideaali tai toivottu, että ei. kyllä se kuitenkin ei. ehkä livenä on kaikilla tapaa kivempaa. Ja
2: siis kyllähän kaikkia tällaisia kuntopiirijuttuja, että mä itsekin vedin silloin viime keväänä niin pyrinnön junnuille kuntopiirejä se oli oikeasti tosi hauskaakin, mutta se, että jos sulla on vaikka joku tekniikka tai tämä meidän tämänpäiväinen happotreeni, niin voin sanoa, että Siinä kohtaa voi tulla vaan, että Lost Connection.
1: <laughs> Eli onko tämä happotreeni, se on suosikkiharjoitus?
2: No mä veikkaan, että se on vähän kaikkien suosikkiharjoitus, mutta se, että nykyään suhtautuminen silleen, että hei, että tämä vie eteenpäin, tämä tekee tosi hyvää, vaikkei siinä tilanteessa kyllä ehkä tunnu, että tekee hyvää, mutta tietää, että se niin kuin on myös henkisen kasvun kannaltakin on hyvä tehdä sellaisia tosi, tosi epämukavuusalueella olevia treenejä.
0: Yleensurheilupodcast. Yleensurheilupodcast.
3: Miia, sä tällä hetkellä harjoittelet sun ehkä lähes parhaan kaverin, mutta myös sun mm. pahimman kilpakumppanin eli Marian kanssa täällä mm-hmm. Tampereella. Millaisia siitä ootteko te samanlaisia vai erilaisia persoonia ja mitkä on teidän vahvuudet ottelijoina?
2: No, mä koen, että me ollaan Marjan kanssa aika samanlaisia, että me ollaan kummakin sellaisia tosi rempseitä ja Voin, että jollakin lailla sanavalmiitakin ja silleen, että heitetään läppää paljon asioista. Ja tota, no, ottelijana me ollaan silleen profiililtaan vähän erilaisia, että et Maria on enemmän niin kuin nopeusvoima, tyylinen, räjähtävä ja mä oon ehkä sit, kun katsoo muu niin mä oon aika tasainen silleen, että mulle ei tule oikeastaan missään järkyttävää notkahdusta, että se menee silleen tasaisesti, kun sit joillakin saattaa mennä aika sahalaitaa, että joissakin lajeissa ottaa ihan megapisteet ja joissakin sukeltaa, että et mä oon ehkä sellainen tasainen, mutta kyllä mä koen, että pikkuhiljaa alkaa mullakin niin kuin se nopeus ja sellainen räjähtävyys ole, on kuitenkin mennyt, mennyt eteenpäin hyvin asiat nyt syksystä lähtien. Niin kun vähän alkuun jännitti, että kuinkahan Matin, Matin reenit puree, mutta on kyllähän luottavainen fiilis. No Maria kuvaili, että... Se on jopa sellainen teidän unelma, että te olisitte yhdessä
3: olympialaisessa. Mm-hmm. Miltä teidän Tokio-projekti näyttää tällä hetkellä?
2: No kyllä mä koen, että meidän juna puksuttaa eteenpäin aika vahvasti, että, että se on vaan siitä kiinni, että kunhan noita kisoja tulee, että me päästään kisailemaan, mutta olisi se niin, kuin niin mielentöntä, että me kummakin pääsee. Että, että me ollaan paljon puhuttukin sitä, että entä jos vaan toinen, toinen lähtee niin kuin kisoihin? Niin, kyllä mä ainakin itse koen, että aika sellainen niin kuin tyhjä fiilis osaltaan, koska me ollaan niin paljon Marian kanssa kisoja kuljettuja ja tiiäks, tehty yhdessä ja muuta. Niin, ja esimerkiksi viime syksynä, just, kun oli Doha ja mä olisin sinne päässyt, toki mulla tuli siinä, että ei vaan niin pauku enää riittänyt. Niin, mutta kyllä me silloin kesällä, kesällä paljon niin kuin sanottiin, että, että juon kautta, että me ollaan kummakin siellä koneessa, että, että jos vaan toinen pääsi, niin sitten ei lähdetä kummakkaan <tii> tyylille.
3: Tällä hetkellä te taidatte olla maailman ränkingissäkin ihan perätysten. Joo. En muista edes kummin päin. Niin Mennään käsikädessä siellä. Tasatahtiin. Maria totesi myös, että hän toivoisi kovasti, että molemmat rikkoisitte vanhan turvatsalaisen mm. Suomen ennätyksen. Että se on selkeästi teillä
2: et Kyllä se on kummallakin silleen silmäki katsotaan, että, että toi on se luku, mikä me kummakin ylitetään. Että se olisi tosi siistiä, että, että olisi silleen niin top 1, top kaksi niin, pyrinnön ottelijat.
1: Sun hyvälle ystävälle ja kilpakumppanille kävi huonosti siellä Dohassa. Mm. Kisa jäi kesken pahovuon takia. Näetkö sinä kilpakaverina, trennikaverina, että kaikki ei mene siinä ensimmäisen päivän aikana?
2: Näin. Että vaikka Marja sai hyvin taisteltua silloin aidat ja korkeuden, mutta... Just kuulee, varsinkin kakkonen, niin huomasi, että, että nyt alkaa niin kuin energiatasot laskea, että, että joku on niin kuin, vialla.
1: Minkälaista se oli katsoa telkkarista kisaa ja seurata sitä ja nähdä, että nyt, nyt ei ole kaikki ihan, ihan kunnossa?
2: No totta kai harmitti ihan älyttömästi ja mä laitoinkin heti silloin viestiä, että, että mikä niin kuin on. Ja sitten varsinkin kakkospäivänä, kun just lähetyksessä sanottiin, että Maria ei jatka, niin olin... Yritin niinku soittaa ja no tietysti Marial oli varmaan tullut miljoona ja yksi puhelua muutakin siinä, että siinä kohtaa oli puhelin kiinni, mutta niinku harmitti älyttömästi ja totta kai silloin kun aloitti katsoa niitä kisoja, niin kyllä mä itkin kotona sitä, että kois olisi päässyt tonne kisoihin, mutta se vaan, että ei vaan, turistiksi ei halua lähteä, kun tietää, että paukut ei ole enää ennätykseen siinä kohtaa.
1: Te aika kovia urheilijoita, että asetatte itsellä aika kovia tavoitteita.
2: Mm. Me ollaan itse me pahimpia kilpailijoita.
1: Pystyykö sitä purkamaan sitten millään tavalla niitä kilpailupaineita ja tavoitteita, jos ei se tavoite toteudukaan? Miten siitä pääsee sitten eroon?
2: Mm, no me jaetaan tosi paljon niinku keskenämme ajatuksia, mutta lisäksi nyt ollaan niinku, no Maria on käynyt paljon nyt jo Röningin Tiinalla, tuo urheilupsykologilla, että nyt kun mä tulin Tampereelle, niin mä oon alkanut käymään Tiinalla ja se on kyllähän ihan niinku huipputyyppi, että et se on kyllä paljon auttanut meitä kumpaakin. No sä
3: harvoja suomalaisia, jotka on universiaideissa voittanut. Mm. Millainen kokemus se kisareissu oli?
2: Se oli tosi opettavainen ja mä koen, että mä menin urheilijana niin taas stepin eteenpäin. Että, että tuli sitä arvokisakokemusta ja tiukan paikan tulen onnistumista. Ja se oli niin tosi hienoa siinä mielessä, että me oltiin Mikan kanssa asetettu ne universiaadit mun kauden pääkilpailuksi. Että se oli niin kuin, oltiin koko ajan kummakkeen, että, että ne on ne kisat, missä tehdään kova tulos ja ollaan kunnossa. Ja se vielä, että me onnistuttiin siinä, että siinä pääkilpailussa tehtiin se kova tulos ja selvä ennätysparannus ja vielä voitettiin, mikä ei todellakaan ollut mulla ainakaan niin kuin edes realistisena ajatuksena, että mä menisin nappaan kullan niistä kisoista. Mutta niin kuin se, että ne no oli hieno kisat ja Edelleen niin puhelimesta kattelee aina välillä pääsääntöön niitä kuvia ja muuta muistoja. No toki nyt vielä kun katsoo jotain niitä päätösjuhlia ja muita, koko stadion täynnä ja ihmiset sulottamaan sellainen, missä kaikki on maskit. Ei <laughs> <ole>. <laughs>
0: Ties,
3: sehän on valtava tapahtuma. Eikö se ole tavallaan vähän olympialaiset minikoossa sinne yhtä lailla on, rakennetaan on, sitä kisakylää. Tiedätkö kuinka monesta maasta, kuinka iso jengi urheilijoita sinne osallistuu?
2: Öö, apua. Mm, kyllä mä siinä tilanteessa, kun mä sinne menin, niin mulla oli joku haisu, että paljonkaan, mutta mä paljon, jos mä sanoisin, että jostain 40 maasta tuli niin kuin ihmisiä sinne. Mm, se on ihan massiivinen tapahtuma. Oh, oh. Ja sitten vielä, kun se on lähestulkoon kaikki lajitkin edustettuna melkein, niin ne kyllä. kyllä isot.
1: Näissä kekkereissä, kun se voitto alkoi lähestyä, kuinka monen lajin jälkeen tajusit, että hyvänen aikaan nythän ollaan aika kovassa vedossa?
2: No pituuden jälkeen mä olin vähän silleen, että no joo, mulla on muuten ihan hyvä pojat tässä kasassa, että, että pidetään nyt pää kylmänä ja mennään tuohon keihääseen. Mutta kyllä sen keihän jälkeen, sit kun teki sen viiden metrin ennätysparannuksen, niin mä olin sellainen, että no joo, että nyt kyllä vähän ko- koalan likkaa viedään. Että kyllä mä ajattelin tuon kasivia vielä taistella silleen, että, mä, että nyt mä en kyllä muuten häviä. Ja sitten vielä kun mä olin siinä asemassa, että mä pääsin roikkuun koalaan. Mä näin koko ajan, missä se menee ja pystyin reagoimaan siihen ja totta kai Paljon ihmiset puhuu, että no niin, että silloin kuolee taas tonne kasille, että taas, no niin, taas, taas tonne kasille, että koala on niin paljon parempi juoksia, että tämä on ihan selvä peli ja mä olin watch me. Ja tulinkin vielä sitten vähän ennen maalia koalasta, niin olisi hyvä fiilis, että pääsi näyttää myös niille ihmisille, jotka on tiiäks, lähetellyt jotain viestejä ja muita, että et painas nyt likkalenkille, että toi sun se edes vähän, niin mä olin että no niin, kattoikko? kattoinko, olin juoksemassa. <tosimus> <Täältä pysyä. tosimus>
1: Tajusitko sä heti, että tämä oli muuten nyt tässä vai kestikö siinä prosessoida?
2: Tiesin heti, kun tuli maaliin, että mä voitin, koska mitähän se oli, olisinko mä saanut hävitää joku kuusi sekuntia maksimissaan kohdalla. Ja kun mä tulin maaliin sitä ennen, niin mä tiesin, että no okei, että mä muuten
0: voitin. <tosimus> 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 podcast.
1: Paavo Nurmi juoksi Suomen kartalle. Nurmen viisi olympiakultamitalia Pariisin kisoissa eivät unohdu. 1500 ja 5000 metriä tunnin sisään. Kaksi kultamitalia.
0: Yleensurheilupodcast.
3: podcast. sä oot tehnyt isoja päätöksiä edistääksesi sun urheilijauraa tässä kohtaa. Mm. Niin avata vähän, mistä se urheilijan talous muodostuu? Teekö sä jonkun vuosipudjetin, millaista suunnittelua sä teet, kun lähdetään uuteen kautta?
2: No kyllä siinä niin Exceliä vähän väännetään, että jokaisen urheilija ja jokaisen ihmisen tulee mun mielestä vähän olla tietonne, että mihkä niitä, mistä, mistä niin kuin tulee tuloja ja mihkä menoja menee, että, että, se, että me ollaan se on, se on vähän sellainen niin kuin suurin piirtein budjetti, että tietää, että okei, että jos ollaan tässä leirillä, se tulee kustantaa tämän verran. Ja kisamatkat ja niin valmentajan kulut ja muut. Ja että, että, no mistä sitten talous tulee, että tulee vaikka urheiluliitolta tai yhteistyökumppanilta muilta. Että, että mun mielestä sellainen, on hyvä olla kärryillä omasta taloudesta, koska jos et sä ole, niin silloin nyt yllätyksiäkin tulee.
1: Se on nykyinen... Seuras on Tampereen pyrintö ja Joo. se tunnetaan tämmöisenä perheenä ja mm. se pitää kuitenkin teistä urheilusta aika hyvää huolta. Kyllä. Minkälaista se huolenpito on?
2: No pari, paljon niin ihan seuratasolta elisää ja Jarmo niin kyselee kuulumisia ja ihan aidosti välittää, että, että niin miten, vähän niin kuin, että ei kysyä, että miten reeneissä menee, vaan sille, että hei, että mitä sulle kuuluu? Koska niin on urheilija minä ja sitten on ihan niin yksityiselämän minä, niin se, että, että tota, mä koen, että me saadaan tosi hyvää tukea seuralta ja just se, että ne välittää. Et va- menee hyvin tai huonosti, niin ne aina seisoo sieltä takana.
3: No ja sä oot välillä ollut otsikoissa ehkä vähän sulle kummallisistakin aiheista. Mm. Sä oot kätilöopiskelija, niin sulla ei ollut varmaan niin kummallista mainita. Että nyt ei ollut niin paras päivä kuin oli kuukautiset. Mutta
2: eikö Joo. siitä tullut pienoinen kohu? No mä en oikein ymmärrä, että miksi siitä tuli kohu, koska... Kuukautiset on aika normaalia asia silleen niin kuin, että mä en tiedä tuleeko joillekin ihmisille yllätyksenä, että naisella on oikeasti kuukautiset. <hysy> Mutta niin kuin, no, ihan hyvä, että tuli, tuli tolleen, että, että urheilijoillakin on muuten kuukautiset. Että ja, mä nyt satun olen siinä joukossa, että mulla on endometriosia ja erittäin äräkät kuukautiset. kuukautiset että, että tota, monesti mä kattelen kilpailukalenteria ja vähän silleen... NS-aikataulutan ja katon, että ei pahimpaan saumaan mm-hmm. satut tuleen. Että, mutta. Ja
3: toihan on naisurheilijoille tosi tavallista. Moni, mm-hmm. moni summplii samanlaisten mm-hmm. asioiden kanssa. Tuntuuko susta, että naisvartaloja, siihen liittyvät asiat,
2: on jollain tavalla yhä tabuu urheilussa? Öö, mä uskon, että ehkä vähän vanhemmalla väellä ja varsinkin miespuolisilla henkilöillä. Että, tulihan mullekin silloin viestiä, että sillä tyylillä, että nyt tuli kyllä vähän oksennusta kurkkuun, että tuon olisi voinut jäädä mainitsematta, okay. mutta se, mut se just, että, että tuota, varmaan vähän nuorempi ikäpolvi on, että, että toi on niinku normielämää ja nykyään voi puhua mistä vaan ja ollaan tosi avoimia ja muuta, niin kyllä noi päänsääntöisesti nykyään otetaan aika hyvin kuitenkin vastaan.
1: Eli toivon, että tämä ei ole enää minkään sortin vaikka tuossa kymmenen vuoden päästä, kun aika tässä menee.
2: No, erittäin paljon toivon sitä, että, että kuitenkin naisia on elämässä paljon ja meidän biologiset jutut kuuluu tähän, tähän niin kuin kuvioon, niin mä toivon, että, että edes nykypäivänä se ei herätä silleen isoa huomioa. Et mun mielestä toi ei ole sillä tavalla edes niin kuin uutiskynnyksen ylittävää asiaa. Tai siinä mielessä, että hei yes nyt vähän postataan tätä, että naisilla on muuten kuukautiset. Lähes
1: joka, lähes joka jakossahan me ollaan puhuttu siis, että onneksi kuitenkin yleisurhan laji, mm. joka on siis aika yhdenvertainen ja on hyvin tasa-arvoinen, että sillä ei ole mitään merkitystä, onko voittaja mies tai nainen. Mm. Molempia kannustetaan yhtä lailla.
2: Kyllä, että siinä mielessä yleisurhan on kyllä tosi hyvä laji, että naiset ja miehet on pääsääntöisesti kuitenkin aika samalla viivalla.
3: No hei, sulla on ainutlaatuinen tilanne nyt kesällä, kun Tampereella järjestetään... Pitkästä aikaa taas Kalevan kisat mm-hmm. ja pääset kotistadionilla Kyllä. esiintymään ja ottelemaan. Miltä se tuntuu?
2: Tosi hyvältä. että Mä muistan silloin edellisen kerran, kun Tampereella oli Kalevan kisat ja mä olin korin kantajana siellä. Ja mä muistan, kun oli naisten ottelumenossa menossa ja sitten ennen kasia, kun ne sieltä koolingista käveli rappusia alas. Ja sitten mä olin vaan, että niin että mä ottaa kuvan susta ja just Tero Järvenpää voitti keihää ja tiiäks, tosi hyviä muistaa niin ajattelin, että, että vitsi, kun itsekin pääsis vielä kotikentällä kisalle ja nyt se on tulossa, niin ehdottomasti kyllä odottaa innolla.
1: No korikantaja susta ei tänään.
2: Toivottavasti ei, <laughs> <laughs> mutta jos niin käy, niin kyllä mä voin siihen mennä sitten. <laughs>
1: Kuinka se moni sun on nyt sitten puukattu sinne talkoolaiseksi? Mä oon kuullut tältä Tamperellä, että tämä talkoperinne on ihan eri levelillä kuin monessa muussa paikassa.
2: Niin, no ihmiset haluaa tehdä kisojen eteen töitä ja mun mielestä se on niin kuin tosi hienoa, että, että lähdetään mukaan avoimin mielin. Että käsittääkseni ainut takaa mun frendiä ei taida olla kisoissa työläisenä, mutta paljon pyrinnyn väkeä kyllä. No kuinka veristä
3: kamppailua tullaan näkemään sun ja Marian välillä? No
2: toivottavasti ei kirjaimellisesti veristä, mutta, <laughs> <laughs> mutta tota, kyllä me varmaan hyvät saadaan aikaan ja tietysti siellä on saakaa ja muita nuoria, että kyllä siellä on herkkua tiedossa. Mutta mestaruutta ei Tampereen ulkopuolelle päästetä? No ei varmasti. <laughs> kyllä, niin kuin siinä kohtaa taistellaan niin, että, että kyllä se niin kuin kotiin se mestaruus jää. Ei väliä, kuka pyrintöläinen siellä palkintopalleilla ykkösenä, mutta kuhan se on pyrintöläinen. <tomukkaan>
1: <tomukkaan> 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 Ihan oikeasti.
2: <tomukkaan> niin, kuhan se on pyrintöläinen.
1: Me ollaan menty aika syvälle sun persoonaan ja hyvin ja huonoihin hetkeihin. Me ollaan monessa jaksossa kysytty, että minkä vinkin antaisit 15-vuotiaalle itsellesi. Kysytään se myös sinulta.
2: 15-vuotias minä. No silloin meni kyllä aika kovaa, niin tota, mä sanoisin vaan, että et anna aikaa. Itselle sala on niin kriittinen ja et kyllä asiat oikeasti niin kuin järjestyy.
1: tähän on tullut aika jalat maassa tyyppiin.
2: No kiitos. <tos>
1: <tos> Onko sinulla jonkinlainen unelmatulos, minkä haluaisit tehdä tai joku supertavoite?
2: No ehdottomasti se Suomen ennätys, et se on niinku kuin kiikaris. Mulla ennen, ennen nykyistä ennätystä, niin mä olin ajatellut, että no 6000 pistettä olisi kiva rikkoa. Sitten kun tuli 6200, niin... Totta kai sitä aina vaan, että no joo, se olisi muuten kiva rikkoa. et eikö se tavoite taitaa aina vähän kasvaa sit siinä myöden, mitä niitä tulee napsittua.
1: Kuuntelit ja Lämmin kiitos, Mia Silman.
2: Kiitos teille. Oli kyllä mukava rupatella.
0: yleisurheilu Yleensurheilupodcast.